0: 大家好，欢迎收听由鹈鹕音乐学院为你带来的播客节目《你好你好》，这是一档关注音乐人成长经历与作品制作经验分享的节目。我是主播詹涛
1: ，我是主播艾叔
0: 。这一期节目我们邀请的嘉宾是来自北京的 Lonely Lili 孤独的莉莉。
2: 大家好，我我是吉他手宋昂，嗯，我是,、啊、我是主唱和贝斯秋池
3: ，我是鼓手李宝年
0: 。孤独的莉莉成立于2012年的夏天，从2014年底开始，他们频繁地活跃在北京的独立音乐现场。2018年，乐队发行首张专辑《穿过公园就到了》，展现出凌厉的后朋克之声。如今，孤独的莉莉全新专辑《前夜的乘客》已正式发布，和前作相比，它的风格更为内敛，却不失力量。在乐队发行新专辑之际，我们来到他们的排练室，和三位乐队成员一起聊聊他们的音乐历程，还有《圆月影集》这首歌曲的创作故事
2: 。在我们停步的公园后门处，是七十年代学校防空洞改造成的录像厅，无从考证他是何时被砖块砌死。地下深处却仍有武打片的枪击声。
1: 嗯，就我们知道你们两张专辑的创作时间的长度不太一样。第一张专辑大概是从你们乐队成立到2018年，中间可能有五六年的时间。从第一张专辑发行到这一张新的专辑，其实也就有两年的时间。这种创作速度的变化是因为你们对于创作的熟练度增加了吗？还是说你们有找到了一种固定的创作模式？
2: 其实我觉得这个第二张专辑，我们的创作模式还挺固定的，大多都是我跟秋池在一块儿磨合的时间比较多。因为可能我们这个排练室的隔音不太好，所以就是没法打钟。所以我们每次，比如说搞创作一首新歌的时候，秋池可能先拿一个鼓机，先找一个固定的鼓点，然后在这个可能在一个鼓点之下，然后我跟他呃继续对，说
3: 到那个。写歌的速度问题嘛，熟练度问题。嗯，很大的原因其实在于我们可能不像最早那样会给自己设好多的审查，或者就是一个自己设设置一个自己的一个某种音乐的标准，就有很多的成品都被我们抛抛弃掉了，因为我们觉得这个东西好像不像我们的风格。现在我们把这个东西给放下了，有没有这个标准没有影已影响风格，不是被它决定，风格应该是被我们一个内核决定，而内核这东西我们觉得。其实已经很很固定了，你无论怎样都是我们的东西。有了这个东西，其实创作也好，排练也好，心态都特别放,放松。于是就可能一首歌就是一首歌
4: 。我觉得第一张专辑时间长，是因为那个前两三年我们并没有固定的排练或者怎么着，那时候大家都分开，就不在一个地方。后期好几首歌都是在，也是在集中的一段时间内创作出来的。对我，我倒是觉得、嗯，两张专辑创作的效率好像
3: 没有特别。都不一样。我们很多歌是基于一个动动机，要么是吉他动机，要么是贝斯的动动机。但是往往会这样，比如说我先弹一段贝斯的动机，然后不停的循环，不停的循环，然后苏王在里边加上吉吉他，然后等苏王的吉他开始加进去之后呢，我会感觉我这个动机其实也可以改一下，然后我再去换我的贝斯的动机，换完之后呢，苏王又根据这个再改变。所以说一首歌往往最后的形态跟最初的动机已经完全没有了任何关系。这样，我记得印象中最有意思的是，我们可能用了一个动机写出了大约三首不一样的歌，这些歌听起来都不太一样。<笑>
0: 生孩子系列
2: 。对，反正嗯，第一张第一张专辑的反正就是歌吧，就就好好几首歌都是这样磨来磨去的，所以挺费时间的。那这个
0: 情况在第二张就有很大的改变
2: 。对,对，第二张就挺痛快了
0: ，对都不怎么改了是吗？就出的特别顺是吗？至少出一首是一首。
2: 对对对，是。不会完全全全盘否定，然后再从头改
0: 。那那有了第一张专辑的那种制作经验，你们在第二张的制作前，是不是对那个专辑这整个的概念和样貌有了一些最初的设想？这些设想是和最终呈现比较匹配吗？反正我个人对他的样貌其实
3: 没有任何的预期，把这个预期放下之后，录音的过程可能会变得更加有趣
2: 一些。对，就。完全是走一步看一步的那个状态，就是没有一个我之前想好了大概是什么样子，然后我一定要朝这个方向走。可能可能之前会有这么一个预设，但是在在我们创作的过程中的话，然后这个预设就打破了。啊，我们先是去年年底
4: 第一波录完了，就整体基本上全都录完了之后的整体感觉，我觉得和之前的想象没有太大的区别，我就觉得好像也没有什么特别多的东西。然后我觉得是第二次补录，然后加到了加了一些打击乐以后，反正对我来说，我觉得有一些
0: 挺多的改变的。哎，这个第二次补录是怎么想的、
4: 哎？本来就是第一波录完之后，就是呃老杨让大家回去想想嘛，我们也想回去再考虑考虑，看还有什么可以加的东西。然后后来就因为疫情了，然后一下就考虑了很长时间。然后老杨之前是说过要加打击乐嘛，但那个打击乐其实我不会。就是完全是重新学的，但之前那个本来给的时间不长，所以觉得可能没什么更多的可能性了。嗯、但因为有疫情，所以就回家就自学，从从重新学了很多，然后就慢慢往里加
1: 。你都学了一些什么打击乐呢
4: ？有什么邦个、er、啊，什么空啊，什么反正就就就这些东西吧，就它其实也都是一些常规的，并且能买得起的东西
3: 。还有那个不错的
4: ，啊刮胡。刮胡是秋池说，我不知道他从哪儿听的，然后想要那个音色，然后买回来试了一下，就是加进去之后效果都还挺好的。就反正至少我觉得加了打击乐之后，这些歌的色彩有一些改变
0: 。嗯，对，嗯，除了鼓的元素呢，在第二次补录的时候有加其他的一些编曲上的。第二次其实主要就吉吉他和鼓。嗯，这次的
3: 录音不是一次，就是一段一整段时间，就是从去到出来，然后把所有东西全录完。那一整个月，我们大约录了，其实没有特别多，可能比如说录一天两两天，然后等待一个星期才是下下一次录音。第一波录音就是所有的我们编排好的一些，从去年的十二月初到今年的一月中差不多。等到第二次录音就是疫情回来之后了，一直到了今年的五月份，我们才开始第二次录音。这样录音其实好处就是你可能有充分的时间去去回想、去反思你。昨天录了东西嘛，但是缺点可能就是这一整段时间，这半年的时间，感觉这个事情都没有结束，很难把精力放在别的事情上
1: 。那我们用《圆月影集》这首歌来当例子说一下吧。你们这首歌当时大概录了多久呢？这
3: 首歌好像还比较顺利，第一次录音录了一部分，第二次录音录了一部分。嗯，第二次录音和第一次的区别就是李宝宁加了很多的打击乐，加了一些音效。然后，苏王改变了很多吉他的音色
1: 。那你们还记得，就是这首歌第一次出来的时候是什么样子吗？就是或者说他的第一个动机是
3: 什么样子的？第一个动机其实就是苏王前奏的那一个循环，就是噔了噔了噔，这个只有这一个东西
2: 。我有，其实我也忘了。我我感觉是好像是一开始这首歌其实是另一首歌，后来从另一首歌演变成这首歌。对，但这首歌其实，如果
3: 就创作而言，它本质上是一个基于即兴，然后整理的一首歌。基于的最最最早唯一的成成型的动机，其实就是宋王一直在弹奏的前奏的那个东东,东东西、嗯。然后我们我们俩觉得这个东西可能有开放性也比较大，那我们就试一下吧。然后大约排了这么两三次之后，我大约确定了嗯三四种贝斯的走向，宋王也确定了几种元素吧，但是说没有那么具体，可能有一些是旋律，有一些是吉他的噪音，还有一些扫弦的一些走向。听完之后我就整整理出来了嘛，构成一首歌来说应该足够了。然后我们就再来继续，这回我们是分轨录录音，把里边比较漂亮的段落拿出来。这个歌，于是最初的样貌基本就这样出来了。然后等出来之后，然后我们再三个人一起回回归到真实的乐器上去，实现成一个乐乐队的样貌。
0: 它是先
3: 有的歌词还是曲子啊？我们所有的歌其实全都是先有的曲子。哦、嗯
0: ，这个歌大部分成分是很大念白部分嘛，一上来，<对>然后有两个声声音，对，一个声音是听得非常清晰的，对对然后另一个声音是听的，就是这感觉是个背景音。对，当时这个考虑是怎么怎怎么
2: 考虑的？我嗯，我觉我觉得其实这个也挺意外的，因为我记得当时刚开始编那个开头那个打底的。吉他的时候，每天在这排练，总是编来编去的感觉到了瓶颈了，然后不知道该怎么编了，编不下去了。然后后来我就想了一下，呃，没有，其实就是当时那天那个咱俩排练的时候，旁边有本书，我就我就拿了本书，我想要不我我随便念两句试一下吧，边读边翻页，然后让它听起来像歌词，就随便念了
3: 。我记得你一开始念的是一个药的说明书。拿着喝，啊、核拿着喝药，是药吗？<笑>我记得你现在拿了一盒药的说明书， oh. 然后念了一下，试了试你的感觉嘛。当然听了你的， oh. 但因为宋王等于是这是他第一次在我们的歌里出声，然后听一下感觉，感觉就是、嗯、死气沉沉的，然后,然后特别颓颓<笑>丧。我觉得也还不错嘛。哦。Oh. 说，然后说那不然我正好我我这里有有有一本书，你随便你随便念念吧，你随便念。然后我记得那本书应该是一本那个。对布劳提根的一个小说集，我就说你随便翻一页，你随便念，然后他就随便念。我的那个部分就是我那段不不太清晰的部分，我记得应该是比这个出来的更早，因为我当时在想唱法嘛，然后我想这个歌听起来节奏比较缓慢，那我想能不能加一些比较密集的一些东西在里面，然后就有了那个东西。那个东西的其实呈现有有有有,有一点类似说唱的感觉，但实际说唱我听的也很少，所以说它的直接的影响可能还是来源于。就小时候听周杰伦的一触动，因为音乐听的太多了，就下意识的，就是噔噔噔噔噔噔噔噔噔，就是特别，就一气呵成的感觉。水泥房顶的痕迹，一辆车驶过，万高楼已触地面，后几代人的污水开始泛涌。时间是机械，放做一种运动，大山南去，公路后座开出七公里的一种生活。微光公园，刷下外套的皮鞋，长椅背修起老人，侵占过期的雕塑随时开裂。但是我觉得这个东西放进来又有点缺乏张力，然后宋王就去尝试了这个念白，所以说就两个东西合在了一起，我觉得嗯还不错。最后我就想，那我的部分就作为一个氛围出现吧，也不需要听得很清楚。那这个歌词主要表达的东西是什么呢？其实这个歌词也挺有意思的，但有点，因为他在读那篇文文章嘛。他读了那个东西，第一句其实是固定的。这、就、首、是、歌的歌词是我们回到二十年前的某个圆月嘛。然后他那天选择了那段话读的，其实恰好也是一个我们回到昨晚什么露营的一个什么地方
2: ，可能是吧。对
3: ，然后我就感觉这个感觉的确挺不错的，就其实像一个命题作文一样，就是我们回到，然后后边呢就随便去写，就类似这种感觉。因为当时其实我有有一个爱好，就是我喜欢，我就特别喜欢收集我小时候生活的那些环境啊或那些街道，当时就现在已经。都被拆的面目全非了，那种那种环境的一些老照片过来看，所以说我想那就基于这个概概念来吧。这首歌其实最早的名字叫做《五张照片》，因为它可能大约是描述了有五张老照片里边的景象的感感觉，都是回忆中的不复存在的东西。因为我们回到像一个追忆，或者是像一种穿越的一种旅旅行，然后用这个概念把这首歌词给结构了下来。这些东西其实都是就是我唱的那个段落，它相当于应该是十二篇短句子构成的。类似于一种组诗一样的感觉，就是很短的东西，因为这些东西其实大部分都是在我日常写的一个本子里边的一些素材里边挑出来的，然后把它们拼凑起来。但是因为日常的素积累的素材其实都是一个当下的所见所闻，所以说等于是我的部分是一个当下的东西，然后他的部分是一个回忆的东西，就是、类似是这种感觉
0: 。大概加了多少个鼓的音色
4: ？这些打击乐就本身都不会嘛，然后现学了一些，然后现学了一些节奏或怎么着，就是就是在在家的时候，疫情的时候在家。一个一个往里试，然后插在不同的段落，然后不同的节奏，最后筛选出来这样
2: 对
3: ，一开始它有一个，嗯，规律很很规律的出现的一个唰一样的声声，那个是他在那个菌鼓里放了一堆黄豆，然后摇一下，再加上一些 delay 的效果，呈现出一种那种感觉。然后是第二段主歌，它加了一个那个叫 g u i r o 应该是一种经常在南南美洲出现的一种乐器，会有一个类似于一个木鱼一样的东西，上面会有一些锯齿，然后你用一个一个小棍儿，然后去刮它。我一最最早听听起来感觉有点像在跟一个钟上发条一样的感感觉，我觉得那个声音挺好的。然后放在这里感觉有一种像在模模模拟某种脚步声的音效。然后就是。最后的段落的加了一些这种手手鼓方面的打击乐
4: ，这个还加了一段钢片琴，对，就是这样
1: 。就像你们这首歌，还有你们就这,这一张专辑里的歌，其实整个色调是非常灰暗的和阴冷的。嗯,
2: 嗯，我觉得。比较自然吧，呃，就是比较自然的，没有去特别刻意的去选这个
3: 。相比来说，其实上一张感觉其实还是更热一些，因为歌的节奏也好、速度也好、音色也好，都是比较猛烈嘛，比较偏外向。然后这一张就感觉低一些，或者是更冷一些。这张有很多有有意思的地方是，很多事情都是外在的环境所决定的。比如说最直接的就是我们排练室的环境，从一个最低限度的不扰民的。考量慢慢往上加，看看这个排练室到底能到一个怎样的程程度，所以说就会出了一批歌，会比之前要慢很多，然后也轻柔很多。然后另一个考量可能其实是在于演出上，因为我们第一次巡演之后，我们会发现第一张专辑的所有歌一口气演下来之后，演奏起来特别累，观众听着也累。有了这种想法，我想他们至少得出这么一两首用来在演出中调节体力的吧，也要照顾到别别人的听感。所以说，就基于这两个东西，其实就出了第一批特别特别慢的东西。而这些慢的东西，基于我们的风格和我们在这座城市里面的这种体验来说，它就会。不可避免的会走向一个比之前更冷的听感
4: 。就刚刚说那个专辑就是阴冷嘛，然后我觉得就是首先就是他俩出现的那种旋律啊或音色出来本身就这种阴冷的，然后这种阴冷的原因，我觉得就是跟自己的生活环境以及生长的环境有关系。嗯，有时候我都会想，就是我们仨都是山东人，然后可能跟这个真的是有一些关系的，就大家生长在一个。可能有一些严肃或者压抑的环境中，然后又到了北京，那就是就大概是这样一个感觉
0: 。这两张专辑都是在严海松那个录音棚里录的，这两次的录音的体验有什么不一样吗？然后这一次有一些有什么特殊的设计吗
2: ？我我觉得第一张专辑，我觉得他在器乐上给我们的提供的想法还挺多的，但是第二张专辑可能是我们。准备的特别充分，所以他他在器乐上可能没有给我们太多的一些建议，都是我们想好的。但鼓这个加鼓这个意见是他提出来的，所以我觉得就是加了一些打击乐的这个东西，算是一个亮点
3: 。环境来说，这一次的新棚更大一些，然后为那个分轨录音创造了可能性。因为第一张我们是完全同期的，我们三个乐器就挤在一间房子里。这这这一次等于是我们先一,一起演奏，然后第一遍演奏其实只是为了保留一段最完美的鼓，然后其他方面跟上次不一样，就是我们这一次全程是跟着节拍器录音。这个东西我们最早在排练前试了几次之后，发现到了那儿真真正去录音好像还不是那么回事。等于第一天去只录了一首歌的鼓，死活跟那个节拍器，因为这个是其实就就李宝宁在跟嘛，我觉得他比我有发言权。
4: 啊、哦，没有，其实我不太记得，就但是跟，跟就跟节拍器这个东西和就是在录音之前我们自己听自己拍的时候，感觉已经跟上了，但实际上去录音的时候就感觉会有很多细微的差别，然后这很多细微的差别，我们一想要录出来就感觉自己心里过不去，所以就录了很多遍很多遍很多遍
3: 。啊，对，包括吉他也是，就是其实吉他，因为它最早我们。第一次录完之后回去听，反复听，因为当时我就感觉为什么吉他声音那么温暖，这些很激烈的噪音或者是那些法兹的音色听起来都有点疲软
2: 。对，因为因为他的音箱没我的烂，<笑>他音箱好，就用我这烂音箱
3: 。对，因为他用的人家他用的那个分分带 Twin 自自带的那个弹簧混响，就特别温暖，特别复古
2: 。我我觉得其实我们第二张专辑的这个噪音，其实第一张、第二张同样有噪音，但是第一张的噪音。听起来感觉更热烈，更更热情，但是第二张呢就是比较冷，对我觉得这也算是一个区别。那你们第二张最暖
3: 的一首歌是哪一首？因为你看怎么定义暖嘛，或者是因为如果是激烈的话，第二张其实也有这么两三首特别特别激烈的歌。然后如果说暖的话，可能华尔兹，我觉得听起来会比较暖，但是我就故故意给他配一个冷一点的歌词，把这种东西给取消掉，所以说就。没有一首真正意义上彻头彻尾的暖暖歌，大概是这样
2: 。对，我觉得，觉得可能不能用暖形容，可能就是比较热情，对，有比较热情的歌，可能有两首热情的歌吧
0: 。就是你,你期待这张专辑能得到乐迷的哪些反馈吗
2: ？对，我觉得可能每个人听的感觉都不一样吧。我觉得大家什么想法，我都可以接受。
3: 对，这是这样的。这个东西出完之后，其实所有的解释权跟我们都没有任何关系的，因为这个东西就是别,别人怎么说，别人怎么去解读，真的跟我们没有关系。因为我们的解读只是我们的解读，别人解读也是别人的解读，这两种解解读之间没有高下之分嘛。所以说，我觉得只要有解读就可以，只要有人能有有人能去听去讨论，足够了，足够
4: 了。我的话就可能更希望去看到有一些
3: 讨论你的打击乐啊，没有，那都不是。
4: <笑><笑>就是我就觉得可能有一些。负面或怎样的一个评论吧，就是可能大家真正的去讨论这个东西，因为很多说就是就好很好或怎么着，就就是很简单嘛。跟你说一样的。对对对对,对,对，然后就我觉得可能更深入一点的，就,就哪怕负面的<就>都可以给一些有价值的。当然好的肯定也没问题。是
0: 。那我们再次感谢孤独的丽丽做客鹈鹕音乐学院的播客节目，也欢迎大家关注分享我们的节目。你可以在网易云音乐、喜马拉雅、荔枝 FM、Spotify、Apple Podcast、小宇宙等应用找到我们，也欢迎大家关注我们的微信公众号。最后，让我们再完整的听一遍这首《圆月影迹》
2: 。我们回到二十年前的那个圆月。夜将近了，街面冷清。偶有随闲人经过，又很快已摸进文化宫密集的烧烤浓烟。光线在,在拐进插座后愈发恶劣，我们几经分辨，也看不清黑颗粒遮蔽下那里尚未荒废的运河景观。突然从几百米外的市中心径直走来，无数花灯一并充电，仿佛是招呼我们过去送命的巨型灭蚊器。一切都被奇异地打量在河面上，一切都卷进了一场有惊叫与火焰的节日表演。在我们停步的公园后门处，是七十年代失效防空洞改造成的录像厅，无从考证它是何时被砖块砌死。地下深处却仍有武打片的枪击声，圆圆与商场仿真雨林里的一次道别戛然而止。照片被收起。